0: Ich lese uns Psalm 133. Hört das Wort Gottes. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in dem Bart, den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt, auf die Berge zieh uns. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, dein Wort ist kostbarer als Gold, viel Feingold. Und süßer als Honig, ja, Honig sei. Und so beten wir, Herr, dass du dieses Wort auch heute Nachmittag für uns kostbar werden lässt, diesen wunderbaren Psalm und dass er uns hilft, die Einheit zu schätzen, zu lieben und womöglich auch zu fördern. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Der Psalm heute Nachmittag beginnt mit einem sehr kleinen, unscheinbaren Wort. Siehe, aber dieses kleine Wort am Anfang des Psalms ist im hebräischen ein wichtiges Wort, ein Wort, was verwendet wird, wenn die Aufmerksamkeit gefragt ist. Wir könnten übersetzen mit aufgepasst oder jetzt konzentriert euch. Jetzt, was jetzt kommt, ist wichtig und wir sollten mit aller Aufmerksamkeit zuhören. Es ist so, als würde ich dein bester Freund an den Schultern greifen, dich schütteln und dir tief in die Augen schauen und sagen, jetzt passt. Gut auf, was ich dir zu sagen habe. Das, was jetzt kommt, solltest du den Rest deines Lebens nicht mehr vergessen. Und genau das ist das, was David von uns will. Das, was er uns in diesem Psalm sagt, ist so wichtig, es sollten wir so verinnerlichen, dass wir es nie wieder vergessen. Und zwar Einheit. Einheit ist das, worum es David geht. Einheit, die wir leben sollen, harmonische Einheit wie Geschwister, die zusammenkommen. David beschreibt uns hier interessanterweise nicht, wie diese Einheit funktioniert. Also er sagt nicht, wenn ihr in Einheit leben wollt, dann müsst ihr das tun. Er sagt uns nicht, was wir tun müssen, er beschreibt uns die Schönheit. Diese Einheit. Wie schön es ist, wenn Brüder in Eintracht zusammenkommen. Genau das wollen wir heute Nachmittag betrachten. Die Schönheit der Einheit. Das ist der Titel. Die Schönheit der Einheit. Und Wir beginnen mit dem ersten und offensichtlichen Punkt, den uns David vermitteln will. Einheit ist schön. Einheit ist schön. Das wird uns David vor Augen führen. Vers 1 sagt, siehe wie fein und lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Es ist fein und lieblich. Es ist etwas Schönes, wenn man in Einheit zusammen ist. Und David meint hier wortwörtlich Brüder. Denn der Psalm wurde auf dem Weg zum Tempel gesungen. Zum Gottesdienst, wenn das Volk Gottes nach Jerusalem gezogen ist. Und alle Israeliten, die zusammengezogen sind, waren Geschwister. Oder Cousins und Cousinen, Großcousinen, Großcousins, Großeltern, was auch immer. Aber das Wort Gottes beschreibt sie meistens als Brüder oder Schwestern. Weil es sie alle von dem einen Erzvater Abraham abstammen und in irgendeiner Art und Weise alle miteinander verwandt waren, wurden sie als Geschwister bezeichnet. Eine riesige Familie, die zusammen zum Gottesdienst reist. Und für David ist dies ein schönes Bild. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass diese Familie die Kirche geworden ist. Wir sind Geschwister. Diese Schönheit, die David beschreibt, finden wir jetzt in der Gemeinschaft der Kirche Jesu Christi. Wenn Geschwister zusammen zum Gottesdienst kommen, wenn wir zusammen Zeit miteinander verbringen, dann ist diese Schönheit, die David hier beschreibt, zu sehen. Und das Interessante ist, was David uns hier beschreibt, ist eine einfache Schönheit. Es ist nichts Kompliziertes. Es ist nichts, was viel braucht. Es ist einfach nur Zusammen sein. Und wenn man ins Museum geht und, und die alten Meisterwerke betrachtet und je länger man sie betrachtet, umso mehr Details sieht man und umso mehr sieht man, was diese Werke schön macht. Hier beschreibt uns David eine andere Schönheit. Ich kann einfach sagen, die Schönheit des Moments. Wörtlich steht hier, wenn Brüder sitzen, sogar zusammen. Das ist eigentlich die wortwörtliche Übersetzung dieses Verses. Es ist lieblich und fein, wenn Geschwister einfach nur zusammenkommen. Das ist für David die Schönheit. Das ist das, was Gott als schön bezeichnet. sein Zusammensein, nicht mehr und nicht weniger. Zusammenkommen, um Zeit miteinander zu verbringen. Und ich denke, wir können zwei Dinge aus dieser einfachen Wahrheit mitnehmen. Erstens. Es geht darum, zusammen zu sein, echte Gemeinschaft zu haben. Nicht einfach nur vor dem Bildschirm sitzen und eine Kamera schauen und von, das Bild von dem anderen zu sehen, sondern zusammen sein. In, mit Leib und Seele beisammen in einem Raum oder an einem Ort und einfach nur zusammen sein. Also sonntags zusammen im Gottesdienst sitzen, zusammen um den Esstisch sitzen. Weil es fein und lieblich ist. Das Zweite, was wir mitnehmen können, ist die Zeit unter der Woche zu nutzen. Ich weiß, es ist für uns alle ein Opfer, Zeit aufzuwenden, um sich zu sehen, um Gemeinschaft zu haben. Aber es ist etwas Schönes, sagt uns David, wenn wir als Geschwister zusammenkommen, um Zeit miteinander zu verbringen, Zeit teilen. Unsere Häuser und Wohnungen öffnen, unsere Kühlschränke leeren, unsere Gedanken miteinander austauschen und uns gegenseitig im Herrn ermutigen. Das ist lieblich und fein. Es ist etwas Schönes, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Und David beschreibt uns hier nicht irgendeine theoretische Gemeinschaft von wegen, wir müssen mit anderen Kirchen theoretisch Gemeinschaft haben und, und mit Geschwistern in anderen Städten theoretisch Gemeinschaft haben. David beschreibt hier etwas Simples, nämlich einfach nur Zeit miteinander verbringen und nicht mehr und nicht weniger. Zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen. Aber dann beschreibt uns David noch etwas, was diese Wahrheit der Einheit so schön macht. Er beschreibt uns nämlich, dass Einheit Segen ist. Und das ist der, der zweite Punkt heute Nachmittag. Einheit ist Segen. David sagt uns, es ist lieblich und fein, in Einheit zusammenzukommen. Und dann benutzt er zwei Bilder, die uns diese Schönheit beschreiben sollen. Zwei Bilder, mit denen wir wahrscheinlich nichts anfangen können in unserer Zeit. Aber die für die Israeliten Schönheit bedeutet haben. Die erste, das erste Bild ist die Einsetzung Aarons. In 2. Mose gibt, gibt Gott ganz klare Anweisungen, was geschehen soll, wenn Aaron zum Hohepriester geweiht wird, wenn Aaron ordiniert wird. Man hat Öl genommen, wahrscheinlich Olivenöl, das mit Kräutern versetzt war, kostbar duftendes Salböl und dieses Öl wurde über Aarons Kopf geschüttet. Es waren nicht nur ein paar Tropfen, es war so viel Öl, dass es Aaron über den Bart gelaufen ist, über seine gesamte Kleidung bis über den Saum unten auf dem Boden. Also wir könnten schon fast sagen, es wurde literweise Öl über Aarons Haupt geschüttet. Aaron wurde mit Öl geduscht. Und das ist das erste Bild, von dem David sagt, dass es schön ist, lieblich und fein, so wie dieses Öl, was über Aarons gesamten Körper fließt. Das zweite Bild ist der Tau des Berges Hermon, ein Berg im Norden Israels, der morgens komplett weiß war. Ein Berg, der, der jeden Tag zu jeder Jahreszeit Tau hatte. Wenn wir morgens aus dem Haus schauen, bei den aktuellen Temperaturen sind die Wiesen weiß, weil das Wasser, das die Feuchtigkeit gefroren ist. Jede Nacht ist auf diesem Berg das Wasser zu Tau gefroren. Und dann geschmolzen und dann durch ganz Israel geflossen in Flüsse und Seen bis nach Zion, bis nach Jerusalem. Und das sind zwei Bilder, die David benutzt, um uns Schönheit zu beschreiben. Zwei Bilder, mit denen David die Schönheit der Einheit vergleicht. Aber was ist an diesen beiden Bildern so schön? Also, als ich mir das überlegt habe, habe ich mir gedacht, wenn mein ganzer Körper mit Öl übergossen wird, weiß ich nicht, ob ich das angenehm fände. Aber es ist schön, wegen der Symbolik, die damit verbunden ist. Das Öl, was über den Hohepriester Priester ausgegossen wurde, ist ein Symbol für den Heiligen Geist, den Gott über diesen Mann ausgießt für sein Amt. Es ist ein Symbol des Segens Gottes, der aus dem Himmel auf Aaron hinabkommt um ihn für dieses Amt auszustatten. Das Wasser, das den Berg Zion und herunterläuft, ist ein Bild von Gottes Segen. Ein Segen, das das Volk braucht, weil sie brauchen Wasser, damit die Felder reifen, damit Getreide geerntet wird, damit alles am Leben erhalten bleibt. Und genau das ist das, was David uns hier zeigen will. Diese Gemeinschaft als Geschwister zusammen ist wie dieser Segen Gottes, der über uns ausgeschüttet wird. David sagt letzten Endes, Gemeinschaft zusammen ist ein Segen Gottes. Genau auf diese, darauf will David unsere Aufmerksamkeit lenken. Diese Gemeinschaft, die wir haben, ist Segen. Wie Öl, das von Gott herunterfließt. Und die Pilger sind auf dem Weg nach Jerusalem. Hinauf auf den Berg ziehen, zum Tempel singen sie davon, wie Gott seinen Segen herunterlaufen lässt. Und ein Autor hat ganz passend in seinem Kommentar geschrieben, man könnte diesen Psalm zusammenfassen mit Wir gehen hoch, 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 der Segen kommt runter, runter, runter. Und das ist letzten Endes das, was David uns sagt. Wenn wir als Gemeinschaft zusammen zum Gottesdienst ziehen und zum Gottesdienst gehen, kommt der Segen Gottes zu uns Hinunter. Aber zum Schluss möchte ich noch eine andere Wahrheit betrachten, die vielleicht nicht direkt aus dem Psalm fließt. Wir haben gesehen, Einheit ist schön, Einheit ist Segen. Und als drittes betrachten wir, Einheit ist in Christus. Einheit ist in Christus. Denn diese wunderbare Einheit, von der wir hier lesen, diese einfache Einheit, diese wunderschöne Einheit, die uns David beschreibt, dieser Segen, der von Gott herabfließt, ist nur in Christus zu finden. Ich weiß, es ist eine gewagte Aussage, aber lass uns ehrlich sein. Wenn wir einfach nur so mit jemandem zusammenkommen wollen, dann können wir das jeden Tag. Dann brauchen wir keine Geschwister. Wir treffen uns ständig mit unseren Freunden, unseren Nachbarn. Aber es ist nicht dieselbe Gemeinschaft, die David hier beschreibt. Es ist nicht dieselbe Gemeinschaft, die wir mit Geschwistern in Christus haben. Es ist nicht dieselbe Einheit, die hier beschrieben wird. Seht ihr, in Johannes 17 betet Jesus ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Gemeinschaft haben können alle Menschen. Aber das, was wir als Christen haben, ist etwas Besonderes. Es ist eine besondere Gemeinschaft. Und wir sehen hier in, in dem Gebet Christi diesen selben Zusammenhang, den David macht. Diese Einheit in der Gemeinschaft von Geschwistern kommt von Gott. Jesus bittet, dass wir alle eins sind. Diese Einheit ist ein Segen Gottes, den Christus für uns er bittet. Aber diese Einheit ist mehr. Es ist eine Einheit, die wie die Einheit des Vaters und des Sohnes ist. Wir sollen eins sein, so wie der Vater mit Christus eins ist. Es ist eine Einheit, die über alles hinausgeht, was wir in dieser Welt kennen. Denn wenn du in ein Land reist, wo du weder Sprache, noch Kultur, noch Essen kennst, brauchst du wahrscheinlich lange, um dich wohlzufühlen und anzukommen. Du musst ein Minimum an Sprache verstehen, um dich zurechtzufinden. Aber sobald du in diesen Ländern sonntags in den Gottesdienst gehst und vielleicht die Worte nicht verstehst, aber dieselben Psalmen singst, dieselben Glaubensbekenntnisse bekennst und dieselbe Bibel liest, hast du automatisch Einheit und Gemeinschaft die über alle kulturellen Grenzen hinaus ist, geht. Sobald du unter Christen bist, bist du angekommen, egal in welchem Land, egal an welchem Ort. Du bist in einer Gemeinschaft, die es nur in der Kirche gibt. Im 1. Johannesbrief sagt uns der Apostel, diese Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Eine Gemeinschaft, die man nirgendwo sonst in der Welt erleben kann. In Epheser 4 ermahnt uns Paulus, diese Einheit zu bewahren. Und dann gibt er uns einen großen Grund, warum wir diese Einheit bewahren sollen. Er sagt uns, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Diese Einheit, die wir als Christen haben, ist vorhanden, weil wir ein und denselben Glauben an den einen und denselben Herrn Jesus Christus haben. Das verbindet uns mit allen Geschwistern weltweit. Und das macht diesen Glauben so schön und so kostbar und diese Gemeinschaft so schön und so kostbar. Was uns am Ende bleibt, ist die große Frage, was ist die Anwendung, die wir daraus mitnehmen? Was ist die Anwendung, die wir aus diesem Psalm 133 mitnehmen? Wie lieblich und fein ist es, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind. Und als Pastor ist man immer geneigt, den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, arbeitet an dieser Einheit. Bemüht euch um mehr Einheit. Aber das ist nicht die Anwendung dieses Psalms. Die Anwendung dieses Psalms ist viel, viel einfacher. Die Anwendung dieses Psalms lautet, genießt die Gemeinschaft. Wann immer... Und so oft und so lange ihr könnt, kommt zusammen und genießt die Gemeinschaft mit euren Geschwistern. Ohne groß theologisch immer die Top-Themen besprechen zu müssen. Einfach Gemeinschaft haben. Weil das ist etwas Kostbares und Schönes in den Augen Gottes, wenn Geschwister zusammenkommen. Das ist ein Segen Gottes. Und seht ihr, die Schönheit der Einheit liegt nicht in unserem Bemühen sondern in Gottes Segen. Amen.